0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por Equidad, el espacio de la red por mujer en el que se hace especial reconocimiento a los avances en materia de equidad. Pero al mismo tiempo buscamos y aportamos soluciones a los temas de desigualdad pendientes y proponemos como plataforma común de una forma integral la observación, discusión y promoción de oportunidades que permitan la igualdad de condiciones para hombres y mujeres en pro de la equidad de género en el sector portuario. En Por Equidad, tomamos en cuenta los puntos de vista tanto de los hombres y mujeres para lograr un mayor alcance en todos los elementos participantes de la ecuación. Por, por equidad, equidad tiene la, tiene la necesidad, necesidad de, vernos de vernos y sabernos, y sabernos iguales. iguales. Hola, les saluda Guimara Tuñón Guerra y están escuchando Por Equidad, el podcast de la red Pro mujer en las que nos vemos y sabemos iguales. En este episodio 9 conversamos sobre el comercio seguro, los riesgos y cómo gestionar la seguridad en la cadena de suministro. Tema de interés para nuestra comunidad profesional. Agradecemos a quienes nos escuchan por su tiempo, compañía y comentarios. Nos encantaría que se suscriban para escuchar nuestro podcast. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales por Mujer en Instagram y Mujer por en Twitter. En esta oportunidad trataremos el tema Comercio Seguro, Camino al Éxito Empresarial, junto a nuestros dos invitados, Giomar González, Especialista en Comercio Internacional y Seguridad de la Cadena Logística del Comercio Mundial y actualmente Directora de Paz Panama perteneciente a varios gremios empresariales, impulsando los estándares de comercio seguro. De igual forma, nos acompaña el Dr. Jan Hoffman, jefe de Logística Comercial en la División de Tecnología y Logística de la UNTAC, quien es especialista en facilitación del comercio, puertos y embarques en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo desde Ginebra. Bienvenidos a esta conversación. Guillomar, Qué gusto que puedas unirte a estas series de episodios de Por Equidad.
1: Muchas gracias, Guimara. Gracias, eh, Jan. Un gusto tenerlos aquí. Bueno, me encanta ser parte de este diálogo colaborativo con, con Por Equidad y, y Por Mujer. Creo que es un espacio que nos da la oportunidad de aportar al desarrollo de la logística global. Así que bienvenidos y gracias por hacerme parte de este podcast.
0: Muchas gracias, Yomar. Jan. De igual forma, agradecerte el tiempo para compartir con Geomar esta oportunidad y también con quienes nos escuchan a través de Porequidad. Esta conversación sobre este tema de relevancia del comercio seguro. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros.
2: Bueno, el placer es todo mío y felicitaciones por la iniciativa y un gusto estar con, con colegas, amigas de VASC, eh, que es, lo hemos acompañado desde hace mucho tiempo, desde mis tiempos que estuve en la CEPAL, o sea, felicitaciones a ustedes.
0: El comercio mundial incluye, entre los términos utilizados, facilitación, simplificación, armonización, controles electrónicos, incluso innovación. Pero, ¿cuál es la connotación de estos términos? ¿Cómo se transforman en palabras que tienen una relación con la logística y las operaciones portuarias? Debemos tener claro que no son simples referencias son conceptos que deben aplicarse para generar competitividad para las empresas y los países por ello, nuestros invitados en esta conversación compartirán con nosotros cómo el concepto de seguridad en la cadena de suministro internacional sumado a las labores logísticas y portuarias puede fomentar el diálogo sobre cuestiones que nos permitan generar resultados en la integración de políticas, normas y la facilitación del comercio. Y esto precisamente es uno de los temas que desde UNTAC han venido trabajando. Jan, ¿podrías compartir cómo vincular facilitación con seguridad en el comercio internacional?
2: Sí, me gusta la palabra vincular porque hemos visto y yo creo que ustedes seguramente también han visto eh, presentaciones PowerPoint en vivo o en línea o imágenes donde alguien les presenta como un balance, como si o bien facilito el comercio o alternativamente protejo a la población de armas, drogas, eh, falsas declaraciones, eh, pandemias. En realidad, todas las propuestas que estamos promoviendo desde hace décadas, desde la UNCTAD, de la automatización a la digitalización, a la ventana única, a la, al análisis de riesgo, a, todas estas soluciones, la, la, la declaración antes de la llegada, la transparencia, todo eso ayuda a conseguir las dos cosas facilita el comercio y mejora la seguridad. O sea, si, si algún aduanero o funcionario, alguien trata de, de deshacer o oponerse a ciertas reformas con la excusa de la seguridad, de hecho, a mi volver es un pretexto. En realidad, las dos cosas van juntas, seguridad y facilitación del comercio.
0: Giomar, en ese sentido, esa unión, ¿cómo desde VAS, como una alianza empresarial de cooperación a nivel mundial, han logrado promover que tanto a nivel público como privado comprendan esto? Es
1: una unión entre facilitación y comercio seguro. Sin duda, eh, y voy a pegarme un poco a la filosofía de, de la palabra vincular seguridad y facilitación. Son dos elementos claves para impulsar el desarrollo económico de las naciones y desde luego para tener un mejor desarrollo de las cadenas globales de suministro pero ¿cómo lo ha logrado BAS? Yo creo que en un esfuerzo con el sector privado con instituciones, con gobiernos con multilaterales hemos visto en la iniciativa de BAS poder desarrollar estándares internacionales que posibiliten el comercio seguro con facilitación pero sobre todo generando un nivel de participación del sector empresarial para fomentar la confianza, la equidad, la integridad en los negocios. Y creo que esa ha sido la llave, la clave de oro que maneja BAS: confianza y credibilidad en el comercio internacional.
0: Jan, creo que una de las situaciones problemáticas sujetas a análisis es cómo lograr transacciones rápidas y sencillas cumpliendo con las normas y regulaciones existentes a nivel mundial. Como comentaba Geomar, es una unión, es una, es una llave que nos puede dar el camino a mejores soluciones. Pero, ¿hay mecanismos para lograr una simplificación segura si podemos acuñar ese término?
2: Um, sí, de hecho, la simplificación y la transparencia Van, van juntos. Eh, nosotros tenemos un programa muy exitoso, lo llamamos los portales de información, que por un lado hacen más transparente los mecanismos, los procesos, donde realmente documentamos paso por paso por paso qué es lo que hace falta para una transacción, dónde hay que pagar, cuánto hay que pagar, cuándo hay que pagar, eh, qué formularios hay que llenar, eh, qué, qué secuencia. Y eso por un lado, documentando e ilustrando y poniendo eso en nuestros portales de información, eso ayuda al país cumplir con el acuerdo de facilitación de la OMC, el artículo 1. Somos más transparentes. A la vez, haciendo este producto, este portal de información, y documentando todos estos pasos, también identificamos... Oportunidades de simplificar, ¿no? Simplificar seguro, o sea, con transparencia, con que todos eh, sepan por por dónde va. Y fíjate, tenemos en un país miembro, aquí menciona nombres, calculamos que para exportar eh, café hacen falta 30 pasos que hemos documentado. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, el país vecino necesita 60 pasos del mismo, de la misma región, mismo nivel de desarrollo. O sea, no estamos comparando un país en de desarrollo con algún país muy rico, pero países vecinos parecidos. Entonces, combinando allí la transparencia con, la, con cumplir con las reglas, nos da además oportunidades de simplificar y reducir los pasos innecesarios en el futuro
0: claro, porque este aporte que ustedes hacen a partir de estos análisis puede llevar a los países a generar estándares y sabemos que los estándares en nuestro sector son fundamentales porque eso nos ayuda encamina a generar mejores resultados Gilmar, ¿Tú crees que ese paso de manejo de estándares, entendiendo que cada empresa, cada país tiene unas particularidades, pero que gestionar a partir de procesos es parte del ADN de nuestro sector es fundamental para ese desarrollo empresarial?
1: Bueno, estamos creando una cultura integral de seguridad en los empresarios de América Latina y la región. Todavía, me encantaría decir, pero no es parte del ADN empresarial. Yo creo que la facilitación y la simplificación definitivamente necesitan ser entendidas por el sector empresarial, pero también por el sector público. Es decir, debemos abocarnos a temas de reducción de tiempos, de mejora de costos, y eso nos lleva al uso de tecnologías. Frente al estándar internacional de comercio seguro, definitivamente hay ejemplos maravillosos. La certificación del operador económico autorizado ha venido estableciendo un sinnúmero de oportunidades para el sector privado en el mundo, a fin de que sean reconocidos por las autoridades aduaneras y otras instituciones del Estado que hacen comercio exterior, con el fin de lograr justamente que esos estándares internacionales posicionen a las empresas confiables en el comercio internacional. Es importante crear la cultura del de, eh, desarrollo de la gestión empresarial por procesos, hacerla parte de su planificación estratégica, reconocer eh, los riesgos en el entorno del comercio internacional y, por supuesto, tratar de llevar a las empresas a un proceso de innovación, de uso de mejores tecnologías y de la mejora continua en esos procesos que les permitan llegar a más mercados y, obviamente, con menores costos y una mayor simplificación de los trámites. Creo que los estándares internacionales son parte fundamental de esta nueva ola de comercio, facilitación y tecnología.
0: Jan, lo que nos comenta Giomar va encaminado con lo que me gustaría que pudieses compartir, porque los cambios en el comercio mundial siempre pasan por fases y periodos de evolución. ¿Consideras que esa confianza que genera la seguridad en los procesos, la seguridad en simplificar y que mi trámite va a estar bien, puede aportar para los indicadores que estamos analizando en este momento? Porque el comercio, quiera o no, ha cambiado un poco. Y ahora vemos, lo vemos desde otra perspectiva. ¿Y esa seguridad puede aportar a, eso, a esos análisis nuevos que estamos haciendo?
2: Um, sí, de, de todas formas. Y ahora el contexto que vemos en la actualidad con, con la pandemia, también la guerra en Ucrania teníamos problemas de logística con, con el Ever Given en, en, en Suez, pero sobre todo el contexto de la, de la pandemia, desde hace ya casi dos años y medio, ha conllevado a más demanda por las reformas que ustedes y nosotros juntos estamos promoviendo que, que antes. Se han hecho comparaciones que en un año hemos avanzado tanto como anteriormente en, en dos a cinco años. ¿A qué me refiero? Si en el pasado un funcionario o un agente que se beneficia de las ineficiencias y de las complicaciones en, en los procesos le ha gustado tener mucho papel, hoy en día, como ya no queremos tanto el contacto, como ha habido problemas de de personal enfermo, de, de miedos, de, de nuevas restricciones, hemos visto mucha más demanda también por nuestros productos, los que mencioné antes, ¿no? la, la automatización, las ventanillas únicas, los pagos electrónicos, lo, todo eso ha llevado a, a más demanda, más inversión, um, y en este sentido, aunque... Suena raro, pero ha, ha habido hasta un impacto positivo de la pandemia de forzar y avanzar más de lo que habríamos hecho sin esta pandemia para avanzar y, y lo podemos medir. Tenemos algunos indicadores, a pesar de la, de la pandemia, eh, algunos indicadores sí ya podemos observar mejoras en, en la facilitación del comercio.
0: Claro, porque lo que dices es sumamente interesante. Un proceso que podría costarle a un país entre dos y cinco años, pues le costó un año, producto de la necesidad de adaptarse a los requerimientos del mercado. Y, Giomar, yo sé que tú has sido parte activa y testigo del cambio en diversas empresas del sector. ¿Cuándo dirías que estas empresas logran ver ese impacto positivo? por responsabilizarse de la seguridad
1: que hay en toda su cadena comercial? ¿Cuándo logran ver ese impacto? Mira, yo creo que el, el impacto se logra desde el inicio cuando la alta gerencia adopta una cultura integral de seguridad en sus operaciones y entiende que términos eh, como transparencia, confianza y debida diligencia de sus asociados de negocio tienen un impacto positivo en, en sus actividades comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Simplificando eh, mi respuesta. Que un cliente, cuando contrata el servicio de un operador logístico o, o contrata la compra de un producto de exportación hacia un mercado, tiene eh, la empresa que garantizarle estos temas de trazabilidad, de monitoreo, de confianza, de debida diligencia, en el comercio internacional. Eso no es otra cosa que estandarizar procedimientos, de conoce a tu cliente eh, y desde luego una política que va orientada a la facilitación y a la agilización del comercio. En ocasiones se teme que la seguridad pueda imposibilitar, detener, reducir en tiempos el comercio. No es así, cuando nosotros desarrollamos estos procedimientos basados en conocer al cliente, basados en conocer a tus asociados de negocio, hacemos más fácil que una empresa pueda proyectar sus negocios en cualquier latitud del comercio mundial. No es lo mismo una empresa que está garantizando certificaciones y estándares internacionales de aquella que apenas está llegando al comercio internacional y desconoce las buenas prácticas basadas en estrategias de gestión, manejo de riesgos y gestión por proceso.
0: La digitalización en nuestro sector es una de las decisiones que se ven con múltiples beneficios.
1: Agilidad, simplificación,
0: reduce la corrupción, inclusive hasta maximizan los recursos generando esto valor. ¿Creen también que nos crean desafíos? con respecto a la seguridad de las transacciones, ¿qué recomendaciones mmm, por parte de UNTAC podemos compartir con respecto a la digitalización ligada al comercio seguro?
2: Mira, tengo que volver a insistir que a mi modo de ver no es realmente un, un desafío donde logro o bien lo uno o lo otro. Eh, otro ejemplo, eh, siguiendo el, el hilo anterior, Aquí en Ginebra tenemos la empresa MSC, Mediterranean Shipping Company, que introdujeron recientemente el eBay of Lading. ¿no? Y yo estuve con los que lo introdujeron y les pregunto, oye, este, ¿esta nueva forma de eBay of Lading, ¿eso lo habríais logrado sin la pandemia? Y la respuesta era claramente, no. Es como gracias a la iniciativa y las necesidades. De, de ser más eficientes y seguros a la vez en el contexto de la pandemia que hizo posible este proyecto que llevaban décadas intentando deshacernos de, de, de este papel y eso me lleva a un punto de preguntas por, por recomendaciones de la UNCTAD y, y el tema digitalización ligado al, al comercio um, el gran desafío para el comercio, la logística, sobre todo el comercio marítimo, y transporte del futuro, es la descarbonización, es el tema cambio climático, es reducir las emisiones. Y allí la digitalización también puede ayudar. Hay muchas soluciones de optimizar procesos en el buque, pero también en, en la optimización de la llegada del buque al puerto. Una cuestión clásica, ¿por qué ir tan rápido, emitir más, gastar más gasolina? Y de ahí llegas al puerto y estás esperando. ¿no? En este momento, de hecho, el 20% de la flota del mundo de contenedores está esperando delante de un puerto. Es un desastre. ¿no? Eso es, muestra que hay congestión en los puertos, todavía es impacto COVID. Pero también muestra que han ido innecesariamente rápidos, porque están esperando. ¿no? Entonces, el proceso de la optimización de las llegadas al puerto es un ejemplo más donde la digitalización puede ayudar no solamente con la seguridad y la facilitación, sino de hecho también con el tema del cambio climático.
0: GioMar, ¿cómo ves la relación eficiencia, tecnología y seguridad? Y como dice
1: Jan... Con ese desafío hacia la optimización y el respeto al ambiente. Mira, yo me quisiera intervenir antes de, de contestarte esto último. Yo creo que en BAS, en las en organizaciones que somos certificadoras de comercio seguro, tenemos un desafío enorme y es seguir generando, produciendo, mejorando un trabajo colaborativo entre los sectores público y privado con el fin de prevenir actividades ilícitas, porque estas actividades por sí mismas obstaculizan el desarrollo de las naciones, reducen eh, la inversión extranjera, crean incertidumbre en los mercados, finalmente afectan nuestro modo de, y nuestra forma de hacer comercio internacional a lo largo y ancho de la cadena de suministro. Eso es el, uno de los principales desafíos que tenemos en base el trabajo colaborativo, seguir produciendo muchísimas actividades que relacionan a los sectores público y privado, aprovechando, como bien lo decía Jan, la pandemia fue un disparador de múltiples actividades en, el, en los dos sectores y han fortalecido la alianza público-privada, sin duda. ¿Cuáles son estas cosas buenas que yo puedo ver? Definitivamente, Jan lo ha dicho, la digitalización, la innovación le hemos dado cabida a una generación joven que empieza a trabajar de la mano para mejorar los perfiles de las cadenas de suministro a nivel global. Estamos introduciendo certificaciones realmente reconocidas por gobiernos que permitan una alianza estratégica de aduanas sin papel, que permitan también acuerdos de reconocimiento mutuo de manera que un país no obstaculice el libre flujo de comercio de otro país, que en muchas ocasiones es un país frontera Es decir, yo creo que eh, sin duda hemos vivido un sismo en materia empresarial que nos aboca a una política de muchos retos, de múltiples necesidades, pero que sí podemos conjugar la presencia de las multilaterales como lo está haciendo John, eh, Jan, aquí a través de la UNTAD si aprovechamos eh, esta sinergia que tenemos entre las eh, organizaciones público-privadas definitivamente los retos cada vez pueden ser mejor enfocados y nos llevarán a unas economías más sólidas pero sobre todo a la recuperación económica que necesitan especialmente los países en vía de desarrollo la generación de cambios y mejoras es la suma de los esfuerzos y de la cooperación, como bien mencionas.
0: Y en ese camino, ¿cuánto hemos avanzado en trabajar en conjunto, hombres y mujeres, sector privado y sector público, para gestionar la facilitación del comercio
1: con patrones de seguridad? Guiomar, me gustaría escuchar tu opinión en este aspecto. Mira, eh, Guiomar, Jan, con una mirada integral, con una visión de futuro, yo creo que hemos avanzado en, en la participación de la mujer, especialmente en actividades de comercio. Hoy vemos eh, felizmente muchos de nuestros países eh, encabezados por ministras de comercio, de industria, de turismo, de transporte, menos, pero creo que eh, ha sido un esfuerzo en el que definitivamente tenemos que trabajar mucho más. Aún hay una brecha de generaciones importante que vencer una brecha entre, eh, de género que sitúan a la mujer casi por debajo de en el 30% relacionado con temas salariales y, y con participación activa en la vida económica y productiva, eh, especialmente en el sector del comercio internacional. No obstante, yo en mi larga trayectoria de docencia superior eh, puedo decirles que la mayoría de las aulas de educación hoy están eh, con una alta participación de las mujeres, mucho más del 60%, en ocasiones el 70%, las mujeres estamos tratando de alcanzar niveles educativos mucho más altos, de manera que yo creo que igual en una mirada de visión eh, hacia el futuro tenemos que fortalecer mucho más la presencia de la mujer, no solamente en el sector de la logística, del sector portuario, marítimo, aéreo, eh, sino en todas las actividades empresariales eh, en, el, en el comercio mundial. Creo que aún falta mucho por hacer y hay muy pocas iniciativas, eh, en América Latina especialmente, en este momento pospandemia, donde prácticamente la mujer ha sido más golpeada económicamente en el desarrollo de sus iniciativas profesionales que los varones. De manera que hay mucho por hacer y creo que podemos colaborar mucho más eh, con este tipo de programas que promueven eh, la filosofía de, no de género sino donde todos y todas te, tengamos una participación igualitaria, podamos vernos juntos trabajando por un mundo mejor.
0: Jan, en tu caso tienes la posibilidad de contar con interlocutores de todo el mundo potenciar este diálogo, sumando las voces de hombres y mujeres, sector público, sector privado, para lograr acelerar el paso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué te ha dejado esa experiencia de poder tener esa diversidad de
2: interlocutores? Sí, realmente es un privilegio eh, trabajar con tantos países, eh, todos los continentes, sectores y... Y en el tema facilitación de comercio, nuestro interlocutor normalmente es el Comité Nacional de Facilitación. Ahora, si explico a amigos, familiares, colegas, estamos trabajando con los comités, no suena muy interesante. ¿no? Otro comité, otra reunión. Pero bueno, es el nombre que se ha dado a estos mecanismos que se necesitan para facilitar el comercio, para simplificar los procedimientos, tenemos que trabajar juntos, sector público, privado, los usuarios de transporte y comercio, servicios y los proveedores, finanzas y transporte y aduanas y, y los de comercio. Todos estos tenemos que trabajar juntos, también de diferentes países. La, Salud con aduana, para que no cada uno abra el contenedor por separar, por favor, hagámoslo juntos. Bien, y en estos comités, eso es, es uno de tres ángulos, les menciono como tres áreas donde estamos intentando promover y apoyar el tema de, de género, o sea, Cuando trabajamos con los comités, cuando hacemos programas de formación, reuniones en línea, en sitio, eh, siempre tratamos de asegurar una participación de representantes mujeres, número uno. Segundo, cuando buscamos fortalecer, hacer más transparente, más fácil el comercio, no siempre lo logramos, pero intentamos analizar ¿cuáles son los sectores de la economía donde hay más empleo de mujeres? Y entonces, cuando podemos solamente analizar tres, cuatro o cinco sectores, miramos, ok, analicemos y facilitemos los sectores donde trabajan mujeres, donde son los, las mujeres los que producen los bienes que se van a exportar, por ejemplo. Y tercero, muy práctico, en el terreno, um, sobre todo en el sector informal, um, no lo veo tan relevante en, en Colombia, por ejemplo, pero muchos países africanos, por ejemplo, eh, tenemos esta imagen y son reales, los hemos visto, eh, de, de mujeres que llevan mercancía en su cabeza y cruzan es, el, el tema la frontera de forma informal, y estos se confrontan con mucho, mucho harassment, ¿no? mucha discriminación, dificultades. Entonces, todo lo que hacemos en la UNCTAD, en el Banco Mundial, en, con las agencias nacionales, de formalizar el comercio informal. Eso es facilitar el comercio, para que no haga falta pasar como por debajo del radar, informalmente por la frontera, sino si logramos que también estas mujeres tengan una cuenta bancaria, un seguro, un registro en, en la aduana, eso es un primer paso, un paso importante, formalizar el sector informal, ayudar a las mujeres y con eso ayudar al desarrollo.
0: Súper interesante porque es una visión, como, como comentábamos, desde todos los aspectos y desde la diversidad de situaciones que se dan en el comercio mundial. Giomar, ¿crees que esos esfuerzos eh, en nuestra región por contar con ventanillas únicas de comercio, operadores económicos autorizados, certificaciones, como marcas de confianza, son vistos como avances? Pero mmm, desde Panamá, BAS Panamá, ¿cuál cree que puede ser el siguiente paso en ese camino hacia la facilitación del comercio y potenciar el sector logístico
1: ah, eh, Excelente pregunta, Jimara. y creo que sin duda hay que hablar de las buenas experiencias que en nuestro hub logístico de Panamá tenemos, no solamente la ventanilla única de comercio exterior la ventanilla única marítima portuaria que logró eh, disminuir en más de 600.000 documentos anuales la operación de portuaria y de la carga marítima eh, ahora estamos en un ensayo del Por Community System, mejor conocido como una plataforma tecnológica por CEL, que está integrando a los sectores eh, institucionales, las instituciones de Estado que hacen comercio, que van a estar eh, prácticamente alineadas, permitiendo ahora sí temas de facilitación al sector privado. Hemos avanzado mucho, eh, hemos incorporado una nueva visión con la facilitación, Tenemos muchos pasos todavía por dar, pero desde BAS, ¿qué estamos haciendo? Fundamentalmente, eh, cooperar en posicionar eh, procesos de educación a través de plataformas tecnológicas, a través de eh, eh, módulos de educación integradores donde hay sector público participando, sector privado. Estamos también trayendo especialistas y facilitadores de todas partes del mundo, porque para nadie es un secreto que la pandemia también generó una multiplicidad de delitos que afectan al comercio internacional, entre ellos temas de ciberseguridad, temas de suplantación de identidad de personas, el famoso phishing, y por otro lado, desde luego, pues eh, el, la alerta que han causado las cadenas criminales, en estos flujos de comercio de la región y que tienen un alto impacto en Europa y obviamente en el norte de América, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es nuestra tendencia? Seguir trabajando con, con los sectores público y privado, articular unos programas de capacitación para promover justamente los estándares de comercio seguro, pero también dotar a las empresas del de conocimiento que se requiere en materia del uso de las nuevas tecnologías, y por supuesto en, eh, en el análisis constante de la gestión de riesgos que enfrentamos en el comercio internacional y también que tengo que decir que Panamá ha avanzado enormemente en los procesos de debida de diligencia. Creo que los desafíos son muchos, como bien lo decía Jan en un comienzo y como también lo has planteado tú de excelente forma a lo largo de este diálogo. Jan, no puedo dejar
0: pasar esta conversación para que nos compartas esos últimos datos y análisis eh, en lo que está trabajando UNTAC con respecto a nuestro sector logístico y portuario para poder mantenernos un poco al tanto de qué otros aspectos podemos tomar en cuenta para tomar las decisiones correctas en el ámbito comercial internacional.
2: Sí, mira, justo economías como América Latina, Panamá sobre todo, eh, donde el sector marítimo es súper importante, yo mencioné ya antes el, el gran cambio en el sector, que es el cambio energético. ¿no? De, de, tenemos que usar energías alternativas. Esta transición cuesta dinero. No cabe duda que esta tra- durante el proceso de transición tenemos que invertir y eso cuesta dinero. Eso no quiere decir que estamos en contra, al contrario, queremos avanzar con esta descarbonización. Los países más pobres, más lejanos, más pequeños, son justamente los países que por un lado están más afectados negativamente por el cambio climático y a la vez también son los países que van a ver más aumento en sus fletes, en su costo de transporte. Por lo cual, mucho de lo que hacemos en la UNCTAD con los socios de, de, de desarrollo es buscar formas de ayudar a los países en general en desarrollo, de buscar otras formas de reducir el costo de comercio, el costo de transporte, los fletes, costos portuarios. ¿no? Y allí Concluimos y volvemos a nuestros temas. Estamos yendo por el buen camino. ¿no? Hemos analizado, encontrado que modernización portuaria, también participación privada en los puertos, la liberalización, la digitalización, la facilitación de comercio, asegurar competencia, que no haya monopolios. Todas esas son medidas políticas que se pueden tomar para reducir los costos de transporte, para así compensar lo que no podemos evitar, un cierto aumento del costo de transporte que va a ser el resultado de este cambio, de esta transición energética en el transporte marítimo.
0: Nuestros invitados han compartido cómo tomar en consideración los estándares del comercio seguro, fortalecer y facilitar el comercio, lo que es sin duda un camino que da un gran potencial para el éxito empresarial. Si bien todos los días se generan nuevos desafíos acompañados de desarrollos tecnológicos, debemos ver que comercio, seguridad y facilitación probablemente no son un desafío, sino que son un proceso que requiere adaptación y que no hay mejor mecanismo para el desarrollo comercial que establecer sinergias entre empresas y sobre todo entre el sector público y privado. Giomar.
1: Me gustaría que compartas una última reflexión con nuestra audiencia y puedas despedirte de ella. Gracias, Guimara. Yo creería que hay términos que son importantes fortalecer. Debemos fortalecer en América Latina, en nuestra región, la educación, la inclusión, el uso de tecnologías. Y esto definitivamente lo tenemos que enfocar en una mirada regional, en un trabajo colaborativo entre las instituciones, los multilaterales, los gobiernos y el sector privado. Creo que solo así lograremos eh, el desarrollo, la facilitación del comercio, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de las personas y eh, desde luego obtener un mejor desarrollo económico y social. Basque, increíblemente, siendo una organización de 25 años, un poco más en la región alcanzado ya más de 17 países, tenemos más de 4.000 empresas certificadas y hemos venido trabajando para fortalecer el gobierno corporativo mediante una propuesta no solamente de estándares internacionales de comercio seguro, sino también de gobierno corporativo basado en principios y valores. Así que muchas gracias a Por Equidad, a Por Mujer, por darme la oportunidad eh, de reflexionar sobre nuestras eh, tareas habituales y muchísimas gracias también a, a Jan Hoffman de la UNTAD por compartir con nosotros su vasta experiencia y su visión desde una organización multilateral.
0: Jan, agradecerte por compartir tus conocimientos con nuestra audiencia y darte la oportunidad de ese mensaje final para ellos.
2: Sí, muchísimas gracias eh, Guimara y Guimara también. Um, el, el sector nuestro, logística, sobre todo logística marítima, es probablemente el sector más globalizado que se puede imaginar. Eso conlleva desafíos, pero también oportunidades. Y bueno, me han dicho que soy un optimista y, y veo realmente también una oportunidad. ¿no? Las dos, ustedes dos han mencionado el tema internacional, soluciones multilaterales, Países como Panamá, importantes en el sector marítimo, con el canal de registro de los puertos, eh, deberíamos todos avanzar con soluciones globales en la descarbonización y estándares de digitalización, donde gracias a, a soluciones de las Naciones Unidas, incluyendo la Organización Marítima Internacional, podemos ir avanzando más que muchos otros sectores. Así eh, un placer estar con ustedes en esta lucha por, por estas soluciones multilaterales.
0: Muchas gracias. En suma, el comercio seguro juega un papel importante en el entorno mundial, cada vez más cambiante y dinámico, por lo que adaptarnos a nuevas tendencias y tecnologías debe ir acompañado de modelos de seguridad en la cadena de suministro. Les agradezco a ambos esta conversación para poder mujer, visibilizar éxitos de la mano de profesionales tan destacados en nuestro sector es sumamente importante. Y les recuerdo que en Por Equidad siempre tendrán un espacio disponible para compartir con nuestra audiencia. Nos despedimos agradeciendo a Portal Portuario por la difusión de este podcast, el cual pueden encontrar en Spotify y en la web de Por Mujer y Maritime Policy Bureau. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio. Este fue el episodio número 9 del podcast Por Equidad. El espacio de la Red por Mujer, en donde nos vemos y sabemos iguales.